0: Bevor die Folge hier losgeht, eine kurze Info aus dem Schnitt. Wir haben gemerkt, dass wir während der Aufnahme des Podcasts ein paar Internetprobleme hatten. Wir probieren das im Schnitt nachträglich zu beseitigen. Wenn dies nicht zu 100% geklappt hat, bitten wir das zu entschuldigen. Und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Lückenfüller, der Podcast mit Max und Tom.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Lückenfüller-Podcast, sogar diesmal die Folge Nummer 5. Ich bin der liebe Tom und an meiner Seite ist wie immer der liebe Max. Max, sag mal Hallo.
0: Guten Abend, es ist es Donnerstag, der 7. Mai um 22.57 Uhr und es ist heute eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Jubiläumsfolge. Ein Monat-Podcast. Die Zeit vergeht, oder?
1: Das ist unglaublich, jetzt hätten wir gestern angefangen, so kommt es mir echt vor. Vor allem auch durch Corona, du bist ja nur, also nicht nur drin, aber irgendwie verfliegt so die Zeit. Man hat nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein, es geht einfach so fix rum. Das ist, äh, ja, einerseits erschreckend, andererseits gut, denn wir gehen in großen Schritten Richtung Sommerferien.
0: Das ist immerhin was Positives.
1: So sieht's aus. Dann, wen können wir denn noch grüßen, Max?
0: Ja, wir grüßen natürlich ganz normal äh, die Baunertaler und die Dieburger, unsere normale Fanarmy, die immer im Start ist. Die Fulderer, ein Heimspiel und heute gibt es noch VIP-Gäste zu grüßen. Das wird der Tom übernehmen. Ja, genau. Und da grüße ich nämlich unseren guten alten Freund, den Paul...
1: Der hat uns nämlich geschrieben und hat darum gebeten, dass er mal gegrüßt wird. Also Paul, schöne Grüße gehen raus an dich. Vielleicht stammt der nächste Filmtipp in der nächsten Woche von ihm. Ich muss da nochmal den Film anschauen, den er mir empfohlen hat. Aber Näheres hört ihr dann im nächsten Podcast nächste Woche. Also stay tuned.
0: Ja, der Musiktipp heute ist Shade von Dexton. Ähm, wieder alle Spotify-Hörer sind glücklich, weil es gibt es natürlich auch Spotify. Ähm, wie würdest du das beschreiben, Tom, die Art von Musik? Von Daxen,
1: hm, also das, ich fand das immer so, also ich würde es als Tropical oder so, also so, und da, da fühlt man sich irgendwie direkt im Sommerlaune. das ist so ein Grillabend im Sommer, ist noch richtig schön lang wach und dann macht man irgendwie nochmal Lagerfeuer und dann ist man irgendwie total happy drauf, so ist das für mich, ich finde, also so hört sich das an.
0: Ja, das äh, hat Ähnlichkeiten damit, muss ich sagen, äh, ja, hört sich so an, ähm, hast, hast du einen Filmtipp für uns?
1: Ja, natürlich. Filmtipp der Woche kommt bei mir dieses hier Mal von Netflix mal wieder. Und zwar ist es ein, äh, ein Dreiteiler, also ein Film, und der wird dann noch zweimal weitergeführt. Und zwar handelt es sich da um die Filmreihe Die Bestimmung, Divergent, so heißt der erste, oder Divergent oder irgendwie so in die Richtung. Ähm, da geht es um den Hauptcharakter, das ist die Beatrice, später im Film dann die nur noch Triss. Und ähm, ja, da geht es um eine, eine Zivilisation nach einem Krieg, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig richtige Erinnerung habe, wo dann die Bevölkerung ja in fünf Fraktionen eingeteilt ist. Das sind die Altruaren, das sind so die Selbstlosen, ne, die helfen allen. Es gibt die Ferox, die beschützen alle, also Ferox, die Furchtlosen. Dann gibt es die Kennen, die Gelehrten, ne, das sind so Wissenschaftler. Es gibt die Kantor, die Freimütigen, also es sind so die Richter, sage ich jetzt mal, und die Amitee, das sind so die Landwirtschaftler, Bauern, wie auch immer. Und, ganz interessant, eigentlich keine Fraktionen, äh, aber es gibt so trotzdem sind so die Fraktionslosen, die, keine Ahnung, irgendwas Dummes angestellt haben, gehören jetzt halt keiner Fraktion mehr an. Und die Unbestimmten, das ist sehr interessant, die gehören nämlich zu keiner bestimmten Fraktion an, sondern erfüllen mehrere oder alle. Und ähm, die werden im Laufe des Filmes gejagt. Ähm, und diese Beatrice gehört zu einer von diesen. Äh, Unbestimmten. Und die kommt da einem, einem bösen Plan auf die Sprünge, auf die Spur. Ähm, was sich dann über den Film so anbaut. Es ist sehr interessant. Ähm, sehr spannend zu sehen. Ich glaube, der geht auch irgendwie zwei Stunden oder so. Also nehmt euch Zeit mit und ganz viel Popcorn. Aber sehr zu empfehlen. Ich habe das, also ich habe wirklich mitgefiebert bis zur letzten Sekunde. Und ähm, ja. ich Also nur zu empfehlen, schaut euch das an. Gibt auf Netflix. Amazon Prime weiß ich jetzt nicht genau, aber ja, ihr werdet das schon finden.
0: Ähm, ja, Film ist auch schon äh, eine gute Sache, denn ähm, ist es ist ein Medium, kann man sagen. Und das ist auch heute das Thema von unserem Podcast, nämlich die sozialen Medien. Wo sind wir da überhaupt unterwegs? Was benutzen wir? Wie benutzen wir es und so weiter. Ähm, Tom, was hast du denn, wo bist du denn überhaupt angemeldet, überhaupt bei deinen Sozialen? bei sozialen Medien. Was benutzt
1: du denn so? Huh, frage mich lieber, wo ich nicht angemeldet bin. Ich bin tatsächlich sehr viel über irgendwo vertreten. Ganz klar, was jeder heutzutage hat, ist WhatsApp. Ne? Das ist auch, ja auch ein soziales Medium. Dann bin ich bei Instagram, weil da jeder ist. <lacht> Dann bei Facebook. Ja, jetzt werden die Hater sagen, ja, Facebook ist ja nur für alte, aber es ist ganz interessant. Da erfährt man auch ganz viel und ähm, ja, da werden wir aber gleich auch noch zu kommen. Und bei Snapchat bin ich auch noch, ähm, muss ich glaube ich nicht zu viel sagen, wo bin ich noch? Ich glaube Pinterest bin ich noch, weil wir da mal für eine Veranstaltung in der Schule ein paar Inspirationen geholt haben. Und wo bin ich denn noch? Jodel, wobei ich ja eigentlich nicht bei Jodel sein darf, weil das ist ja glaube ich nur für Studenten. Aber es ist einfach total interessant und irgendwie sehr cool, da mal so mitzulesen und ähm, ja, auch wenn ich selber keine Jodels verfasse, ist es ganz interessant. Ja, und wo bist du, Max?
0: Ja, also ich bin natürlich ganz normal bei WhatsApp. Ist jeder heutzutage, glaube ich, angemeldet bei WhatsApp. Ähm, dann habe ich natürlich Instagram, äh, YouTube. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber das nutze ich auch relativ viel. Und ähm, Snapchat, und das war es auch schon. Ähm, wobei von denen, was ich am meisten benutze, ist, glaube ich, Instagram. Da bin ich schon häufiger unterwegs. Ähm, ja, das benutze ich eigentlich am häufigsten, obwohl ich sagen muss, dass Snapchat wirklich auch verdammt cool ist. Und ich feiere das auch wirklich, dieses Prinzip mit den Flammen, die man da aufbauen kann, das finde ich eigentlich echt lustig. Und ja, also diese, dieses Prinzip, sich Bilder hin und her zu schicken, die man nur kurz sehen kann, das finde ich echt cool. Wobei ich da kurz einhaken will, weil ich finde, also ist meine
1: Meinung, dieses Prinzip von den Flammen, irgendwie, keine Ahnung, also es ist eine tolle Idee, klar, aber das gibt einem doch verdammt viel Druck, also ich mache das zum Beispiel nicht mit, also mir tut sehr leid und von hier aus erstmal mal ganz viel sorry an alle Leute, mit denen ich auf Snapchat irgendwie snappe, aber mir bedeutet das jetzt nicht unbedingt was, also klar, ich freue mich, wenn ich jetzt mit dir oder so 30 Flammen habe, super, da weiß ich, ich habe 30 Tage am Stück mit dir gesnappt, aber was ich nicht verstehe, ist dann einfach nur, um eine Flamme da zu behalten, irgendein schwarzes Bild mit einer Uhrzeit hinherzuschicken. Das ist doch nicht das Prinzip. Ich finde, es ist ganz unter ich finde, es ist dafür gedacht, dass man mal, wenn man was Interessantes macht, mal kurz was rüberschickt oder so. Aber doch nicht für ein schwarzes Bild mit einer Uhrzeit, nur damit man noch irgendwelche Flammen hat. Oder was meinst du? Weil, also Ich finde, das macht einem nur noch Stress.
0: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich benutze Snapchat so, ich denke mir so am Tag einen coolen Snap verschicken, wo man wirklich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Arbeit reingesteckt hat, dass es wirklich gut aussieht und dann einen Rundsnap rausschickt, dass die Flammen erhalten bleiben und ich finde so ein cooles Bild, ich probiere immer so zu machen, dass ich den Rundsnap so mache, dass ich ihn so schön oder so gut gelungen finde, dass ich ihn speichere. Und dann irgendwann in einem Jahr habe ich wirklich von jedem Tag ein richtig cooles Bild und das, also in meinen Memories, und das finde ich eigentlich wirklich cool. Und die Flammen sind dann auch einfach cool zu haben, so nice to have, muss ich sagen. Das ist eine interessante Idee.
1: Ähm, wenn man das so macht wie du, weil, also ich kenne das ja auch von den Memories. Ähm, das ist schon cool, weil da kommen noch so die Erinnerungen vom letzten Jahr hoch, ne? Ähm, aber ach, ich weiß nicht, für mich wäre es nichts. Jedem seins. <lacht> ja gut, dann kommen wir doch eigentlich mal kurz zum nächsten Thema. Ähm, wir haben uns nämlich gefragt, wer benutzt denn eigentlich was? Also es gibt ja verschiedene Zielgruppen für die ganzen äh, verschiedenen ja, Plattformen. Und ähm, ja, da wollte ich so ein bisschen drüber schwätzen, weil also ich finde, also was jetzt ja zum Beispiel ganz klar ist, zum Beispiel Facebook hat eine andere Zielgruppe wie Instagram. Also ich finde, Facebook ist jetzt... Früher dachte man so, ja gut, Facebook, das ist jetzt für die Jungen, ne? das ist jetzt ganz frisch und ganz neu, aber mittlerweile ist es so, dass auf Facebook die ganzen Eltern von irgendwelchen Kumpels von mir sind oder keine Ahnung, ähm, Facebook ist ein bisschen förmlicher, also auf der einen Seite total förmlich und ein bisschen erwachsener halt, weil die Zielgruppe halt viel erwachsener ist, aber auf der anderen Seite, was ich finde, ist Facebook viel politischer, weil jeder auf Facebook sein, sein, seine Meinung zu irgendwas abgibt. Und äh, das ist teilweise echt anstrengend. Das habe ich auf Instagram nicht so viel. Oder wie
0: geht's dir dabei? Folge ich einfach nur den falschen Leuten? Oder? Ja. Also ich muss sagen, ich, bin, ich hatte früher mal Facebook, aber jetzt benutze ich es überhaupt nicht mehr. Ähm, aber ich finde, dass Facebook ist so, das regt mich auf, die ganze Zeit E-Mails zu bekommen und so, aber ähm, was wirklich gut bei Facebook ist, dass es, wenn du den Namen von einer Person kennst, den Vor- und Nachnamen, dann findest du meistens die Person auch auf Facebook. Das finde ich eigentlich echt ein ziemlich gutes Prinzip, dass es nicht irgendwelche Usernames und sowas gibt, sondern dass du die Person wirklich die meisten unter ihrem echten Namen finden findest. Das finde ich eigentlich echt gut gelöst.
1: Ja gut, wobei da muss man dann halt noch viel mehr auf seine, seine Privatsphäre achten, weil wenn du ja, dir auf Instagram jetzt irgendwie einen Kanal erstellst, ne, und nennst den irgendwie, ja. irgendwie kryptisch irgendwas, keine Ahnung, dann kannst du ganz leicht irgendwo im unterwegs sein und niemand weiß, dass du das bist, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Bild von dir und deinem Gesicht hochlädst oder so. Das hast du ja. halt auf Facebook nicht. Ne, Da musst du direkt aufpassen, was lade ich jetzt für ein Bild hoch und was nicht. Die verschwinden ja auch nicht. Das ist unglaublich. Du lädst ein Bild hoch und es ist für alle Ewigkeiten da. Auf Instagram hast du, glaube ich, nochmal eher die Chance, es wegzubekommen, aber auf Facebook keine Chance. Keine Chance.
0: Aber bei Facebook ist es ja so, die hatten ja eh Probleme mit ihrem Datenschutzzeug. Da haben sich echt ja viele Leute aufgeregt. Ob das besser geworden ist, weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie man inwiefern man da Glauben schenken darf und wie und was. Also ich muss ehrlich sagen, Facebook brauche ich auch nicht, wirklich nicht. Das ist einfach nur zu viel. So.
1: Ja, das ist halt auch echt eine totale Informationsflut. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Gehe man in irgend so eine Gruppe, so eine deutschlandweite Gruppe von irgendwas, also du könntest den ganzen Tag lang da rumsurfen und findest jede Minute irgendwas Neues. Das, da muss man halt aufpassen, ne, dass man da nicht im Informationsfluss ja. erstickt, aber
0: naja. Neuer Punkt, was hältst du von Twitter? Oder ich hab, ich meine, du hast gesagt, dass du kein Twitter hast, aber hältst du da irgendwas von oder benutzt du das? Oder? Oh, Twitter.
1: Ja, Twitter ist ein interessantes Thema, weil ich halt denke, ähm, Twitter ist sehr interessant, aber ich habe bisher noch nicht so die Situation gehabt, wo ich jetzt gesagt hätte, ich brauche jetzt Twitter. Also, Twitter ist an sich Kurznachrichtendienst und man bekommt super schnell irgendwelche, irgendwelche Informationen und auf kurz zusammengefasst und nicht ausschweifend, was ich gut finde. Aber ich habe noch nicht so die Notwendigkeit gesehen, weil alles, was ich auf Twitter mitbekommen würde, bekomme ich ähm, auch über andere soziale Medien wie Instagram oder Facebook oder ganz normal über das Internet mit. Also interessant ist sowas ja irgendwie, keine Ahnung, in der Politik oder so, wenn schnell auf irgendwas reagiert werden soll. Oder wenn, keine Ahnung, die Polizei irgendwie was rausgibt oder so. Das gibt es ja auch seit neuestem. Aber da werde ich auch relativ schnell durch die äh, normale irgendwelche Zeitungen oder Online-Portale, die sowas machen, benachrichtigt. Also ich habe selber nicht so ganz die Notwendigkeit für gesehen,
0: ja, also ich sehe das. Seh wäre das. einfach nur noch eine Plattform, ja? Ja, also ja. ich sehe das, muss ich sagen, ziemlich genauso wie du. Also Twitter ist halt ganz nah an den Unternehmen dran. Und du siehst halt die neuesten Entscheidungen und so meistens auf Twitter. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist dann wieder so unnötiges Zeug, das braucht man meiner Meinung nach einfach nicht so.
1: Ja, finde ich auch. Das ist einfach, ich finde, was man an sozialen Medien nicht braucht, sollte man weglassen, weil... Ja ist einfach mehr Zeit, die man verschwendet, wenn man jetzt nicht unbedingt darauf Bock hat. Ja. Ähm, das sehe ich bei Pinterest. Ich habe mich da einmal angemeldet und habe die App halt noch auf dem Handy, weil ich mir halt denke, komm, irgendwann sitzt du mal da und brauchst Inspiration. Aber trotzdem geht es immer bling, bling, bling. Neue Inspiration. Da auf der Pinwand wird noch neues gepostet. Hier, guck mal, das könnte ich ansprechen. Jeden Tag hin und her.
0: Das schon. Das kann teilweise schon richtig nerven. Ähm, wenn du das jetzt so alles zusammenfassen würdest, wer von den ganzen Plattformen wäre denn für dich die beste Plattform?
1: Der King unter den Plattformen, unter den Social Media Plattformen? Ja. Ähm, lass mich kurz überlegen. Aber an sich, Instagram. Also es steht eigentlich schon Fest. Das kannst du eigentlich gar nicht mehr diskutieren, weil du bist halt, also du hast halt viel Kontakt zu deinen Freunden, weil Instagram ist mittlerweile schon so ein bisschen wie WhatsApp. Es hat eigentlich fast jeder. Ähm, sogar die, die früher gesagt haben, boah, Instagram brauche ich nicht, haben es mittlerweile. Also du hast den Faktor von WhatsApp drin, dass es viele haben. Aber du hast den Faktor von Facebook drin, dass verdammt viele Informationen drin sind über die Leute. Dadurch, dass du jetzt ja, du hast bei normale Beiträge, du hast Stories, du hast, ähm, keine Ahnung, ähm, IGTV, das war ja zwischenzeitlich mal total auf dem Vormarsch, mittlerweile nicht mehr so und keine Ahnung. Also du hast eine hohe Informationsflut, aber es ist alles übersichtlich gestaltet, also nicht so wie bei Facebook, weil Facebook ist meiner Seite, meine, ja, aus meiner Sicht ein bisschen unübersichtlich gestaltet. Aber Instagram ist total übersichtlich und du findest alles und es ist so, es ist alles kompakt, aber du findest alles sofort und ich finde, da hast Instagram einfach nicht mehr zu toppen. Das ist auch verdammt schön in der Bedienung und
0: ja, also mein mein King. Was ich auch wirklich besonders cool bei Instagram finde, ist das Story-Prinzip, das ist richtig gut gemacht, auch wie du deine Bilder bearbeiten kannst, die ganzen Umfragen, die du machen kannst, Bewertungen, Quizze und sowas, diese, dieses ganze Zeug, ähm, das ist echt verdammt cool gemacht, muss ich sagen, und da gibt es eigentlich wirklich nichts auszusagen. Man kann in Gruppenchats machen, wie du schon gesagt hast. Man kann sich Bilder hin und her schicken, Memes hin und her schicken und das ist wirklich schon verdammt gut gemacht, meiner Na Meinung nach. Und auch dieses Markierprinzip und dieses Repost-Prinzip, das ist einer der besten Sachen, finde ich, muss ich sagen. Und deswegen ist ganz klar für mich Instagram auch die beste Plattform unter den Social-Media-Plattformen.
1: Ja, dann sind wir ja uns einer Meinung, das finde ich sehr gut. Ja, ähm, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon nach dieser äh, kleinen, ausschweifenden, äh, war es eine Diskussion? Ja, ich weiß 18... nicht. Interview. 20 ja, Minuten habe ich genau, jetzt hier stehen.
0: Ja, 18 Minuten 30 habe ich hier stehen. Also ähm, genau die Zeit, die wir erreichen wollen.
1: Hört sich gut an. Da würde ich sagen, machen wir äh, Ende mit dem Podcast. Ähm, Lassen euch den Rest von eurem schönen Freitag oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Und äh, mich würde allerdings mal interessieren, ähm, was ihr euch für Themen gerne mal wünschen würdet bei dem nächsten Podcast. Schreibt uns da mal sehr gerne an. Dann äh, können wir nämlich auch mal was machen, was euch interessiert. Genau. <lacht> und äh, worauf ihr Bock habt. Das wäre mega, mega cool. Auf Instagram äh, mich anschreiben at ts-fd und äh, bei dem Max, da erreicht ihr den unter.
0: Und ihr könnt natürlich auch unseren Lückenfüller-Podcast Instagram-Seite folgen. Da posten wir auch Sachen, wann die neuesten Folgen draußen sind. Wir machen Umfragen, was ihr als nächstes Thema haben wollt und so weiter. Also das lohnt sich echt, uns da zu folgen. Und ja. Genau,
1: dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's schön gut. Haut rein, bleibt gesund. Und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Ciao, ciao.